0: Todos hermanos estaremos de acuerdo que el que un hijo venga al mundo es motivo de gran alegría, de gran gozo Recuerdo que allá en el año 2007 eh, mi hijo mayor estaba a punto de nacer Y yo iba en la carretera manejando, y iba feliz queriendo hablar con medio mundo porque mi primer hijo iba a nacer yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso Y es que cuando un hijo nace Pues es motivo de gozo, es motivo de alegría Queremos anunciarlo, queremos decirlo A los, a los familiares, a los amigos Pero en la narración que vemos en esta O, o, o vamos a estar observando en esta mañana en la cual vamos a estar meditando Debería de ocasionarnos en nosotros El gozo más grande que todo ser humano Puede experimentar y es que no hay sobre la faz de la tierra un acontecimiento tan celebrado como es el nacimiento de Jesucristo Algunos se han atrevido a decir que es una historia vieja Pero sabemos que no es así Es más, nosotros como cristianos deberían ser motivo de leerla no solamente en época como esta el canto que vamos a ver en esta narrativa es muy especial De hecho conocido en, en el lenguaje latín como Gloria in excelsis Deo Y el tema de esta mañana es glorifiquemos al Señor nuestro Salvador Y eso es lo que vemos en medio de esta narración Un hermoso himno cortito, pequeñito pero sumamente especial, sumamente profundo Porque no solamente desde el momento en que fue creado Ha sido motivo en el de Realizado en diferentes lenguajes Diferentes idiomas Diferentes géneros, en diferentes estilos Lo que vemos en este pasaje en el cual Ya nuestro hermano hace un momento leyó Y el cual lo vamos a volver a leer son, no son, son momentos especiales Bendiciones que trajo al mundo El nacimiento del Señor Bendiciones innumerables ¿Por qué? Porque una de las cosas hermosas Que encontramos ahí en este pasaje Es que abrió al hombre La puerta de la vida eterna Si vemos en este pasaje Lucas presenta en forma simple y sencilla Pero con interesantes detalles la historia de la encarnación del Hijo del Hombre. Así que esta mañana quiero invitarte a que juntos glorifiquemos a Dios. Porque Dios nos dio a Jesús, nuestro Salvador y Señor. Y para poder entender todo esto, vayamos una vez más al pasaje. En el libro de Lucas capítulo 2 de los versículos 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén Por ser el de la casa y de la familia de David para inscribirse junto con María. Comprometida para casarse los días. Eh, perdón con él. La cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí. Se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo. Cuidando su rebaño durante las vigilas de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente... Apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se complace Cuando los ángeles se fueron al cielo los pastores se decían unos a otros Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre Cuando lo vieron Dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas Que les fueron dichas por los pastores Pero María atesoraba todas estas cosas Reflexionando sobre ellas en su corazón Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios Por todo lo que habían oído y visto Tal como se les había dicho No voy a mencionar muchos detalles en la primera parte claramente sí podemos ver, por ejemplo, del versículo 1 al 7. Pero sí, nada más mencionar por qué aparece este personaje llamado César Augusto. Él había obviamente, como lo vemos en el pasaje, decretado que se hiciese un censo. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de tener un mejor control. Ya sea para impuestos, un registro de cuántas personas había... Lo que hoy normalmente conocemos como un empadronamiento. Ahora, este registro obviamente exigía que cada individuo en Israel obviamente tenía que retornar a su lugar de origen. Tenía que ir a su lugar donde estaba asentado. Ahora, lo interesante de todo esto hermanos, es que este personaje no sabía que estaba controlado. Que Dios tenía absolutamente controlado esto. Dios estaba orquestando todo esto. Estos personajes que aparecen acá al inicio de esta historia. No se dieron cuenta que solo estaban siendo instrumentos en las manos del Dios de Israel. No se daban cuenta que estaban ayudando a establecer el fundamento de un reino Ante el cual un día todos los imperios de este mundo se inclinarían Una vez más hermanos podemos decir entonces que, que la providente soberanía de Dios estaba acá Porque si usted mira los textos podemos darnos cuenta que la orden de este hombre De este emperador la que Él había ordenado Serviría para que José y María Fueran al lugar donde nacería El Hijo de Dios Jesucristo hombre Una vez más Dios Controlando la historia De esto usted y yo podemos aprender mucho Sabía usted Podemos aprender mucho porque si Dios tenía controlado todo esto. Que el cual lo sigue haciendo. Significa que para ti y para mí también. Dios tiene el control de nuestras vidas. A él no se le escapa nada de las manos. Ahora bien sigamos porque. En los versículos 4 y 5. Usted puede observar que el autor. Hace una mención doble. Si usted recuerda. Ya el autor anteriormente. Nos ha dicho que el Hijo de María sería Hijo de David y esto lo aprendimos en la primera enseñanza, en el primer himno. ¿Se acuerda usted allá en Lucas capítulo 1 en el versículo 32? Incluso Zacarías como aprendimos la semana pasada. Dijo Dios que levantaría un Salvador allá en Lucas 1.69. Por eso entonces vemos acá que el autor dice que José provenía del linaje de David Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de estas afirmaciones? ¿Por qué cree usted que el autor se toma el tiempo para poder decir todo esto? Y es que el objetivo de estas afirmaciones hermanos es nada más y nada menos que validar la genealogía del niño es que para poder cumplir con la promesa de redención, iglesia, Jesús claramente tenía que ser de la descendencia directa del rey David. Por eso entonces es que vemos que José tuvo que moverse de Nazaret a Belén para el bendito empadronamiento. Todo Dios lo estaba manejando. Y esto nos recuerda iglesia aquella promesa que encontramos incluso dicha allá en el antiguo testamento por un profeta Miqueas por ejemplo en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice pero tú Belén Éfrata aunque eres pequeña Entre las familias de Judá dice de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos Desde los días de la eternidad Iglesia Ese niño Para ser reconocido como el Redentor Como el Salvador, como el Cristo Era necesario que naciera en Belén Pero continuemos La historia de esta narrativa continúa porque aquí, hermanos, viene lo más hermoso e interesante a la vez. Si usted recuerda, Israel esperaba un rey. Pero eso sí, ellos jamás, hermanos, jamás se imaginaron que ese rey vendría de la manera en como vino. Ahora, hay un detalle, si usted observa en el texto... El autor dice que era el primogénito de María. Nada más mencionarle. Significa esto de que Jesús obviamente lo sabemos. Por lo que vemos en los diferentes libros de los evangelios. Que tuvo más hermanos. Pero es interesante que el autor dice que era el primogénito de María. Pero obviamente usted y yo sabemos que era más que eso. ¿Por qué? Porque resulta que por el poder del Espíritu Santo Ese niño en el vientre de María Era el mismo Dios Era lo que Pablo allá por ejemplo En el libro de Colosenses capítulo 1 Versículo 15 dice El primogénito de toda la creación Iglesia, él era el alfa y la omega él era el principio y el fin. Él era el creador del universo. El hacedor del cielo y tierra. Ese bebé iglesia. Era el todopoderoso. El que todo conoce. El que todo sabe. El que el único que es glorioso. Desde la eternidad. Pero. ¿Dónde nació? Bueno. No nació en un. Palacio rodeado de reyes, no nació rodeado de príncipes, no nació rodeado de servidumbres Que fácilmente podían estar a su servicio todo el día, iglesia nació en un pesebre Un lugar donde muchos estudiosos, eruditos, estudiosos de la Biblia han, llevado, han llamado como el, el bebedero de animales Ahí nació nuestro Rey Ahí nació nuestro Señor Ahí nació nuestro Salvador Y digo esto porque El hecho de que Él no fuera reconocido Evidenciaba que había venido A habitar entre pecadores Demostrando la humildad que finalmente Eso lo llevó como usted sabe a la cruz. Claramente iglesia. Los padecimientos. Que iniciaron con su encarnación. Alcanzaron. Su punto máximo. Con la crucifixión. Todo esto vemos. En esta primera parte. De los versículos del 1 al 7. Pero continuemos. Porque esto apenas comienza. Porque los versículos 8. Hasta el 14. Vemos algo sumamente especial. Porque si nos damos cuenta el ángel no fue donde los sacerdotes, el ángel no fue donde los políticos, el ángel no fue donde los reyes de aquel momento, el ángel no fue donde los fariseos, donde los escribas sino a unos pastores. Dios iglesia en su providencia quiso que estos hombres fueran los primeros en escuchar el evangelio. Y esto también, como ya lo dije hace un momento, nos dice mucho a nosotros porque lastimosamente algunos pensamos, muchos todavía siguen pensando que Dios solo es para la gente buena. <ríe> no. Si se sigue pensando de esa manera, qué manera tan absurda porque no es así. Porque en realidad el Evangelio es para los pecadores. Para aquellos que están necesitados de la gracia de Dios Así que si aquí hay algún amigo nos está viendo por las redes en este momento Escucha si Dios tuvo a bien darle el evangelio a esos insignificantes simples pastores Porque ya vamos a hablar un poquito de eso no te imaginas tú que no también tiene la misma gracia, amor, misericordia Para poder darte ese mismo evangelio de gracia Solo es que tú vengas a Cristo Reconociendo en primer lugar que es el único medio de salvación Que no hay otro Ahora Lo que sucede en el versículo 9 iglesia No es la primera vez porque el autor de este libro ya lo ha mencionado Cuando habla de los ángeles Cuando habla del ángel específicamente No era la primera vez Ahora Pero lo que sí llama la atención Es que si bien es cierto Los pastores tuvieron gran temor Porque obviamente era algo Sobrenatural que estaba pasando Pero también se puede ver que esa fe sencilla iglesia que tenían hizo que inmediatamente se convencieran que ese anuncio venía de parte de Dios. Porque si usted observa la palabra que usa el ángel al ver el temor en ellos, yo no sé qué cara venían los pastores. Pero si el ángel se dedicó a decir la siguiente frase fue porque sí o sí tenían un gran temor. ¿Qué hace el ángel? ¿Qué palabra usa el ángel? ¿Qué le dice? No teman. ¿Qué ofreció el ángel ahí? Tranquilidad. Qué especial, iglesia, porque significa también que tú y yo sabemos que el mensaje de Dios siempre es lleno de amor, siempre es vivificante. El llamado de Cristo siempre inicia, siempre arranca con una llamada tierna y amorosa a la confianza. ¿Por qué cree usted que esto es así? ¿Por qué cree usted que Dios siempre inicia de esta manera? Porque nosotros siempre vivimos afanados Esperanzados por las cosas de este mundo Pensando de que la solución se encontrará aquí Pensando que un personaje es el Salvador, no, no, no Vivimos en un mundo de ansiedad y de miedo. Pero mira qué hermoso y especial saber que el Evangelio de Jesucristo. Es la buena nueva de Dios. Que despeja todo miedo. Toda incertidumbre. Toda desconfianza. Y toda tristeza. Pues iglesia. Así como las buenas nuevas trajeron. Gozo en aquel momento. Hoy. Hoy también debe existir el gozo en Nosotros porque resulta ser que este Mensaje es también para nosotros por eso Es que tú y yo estamos llamados a Glorificar a Cristo porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor Esta es la verdadera Navidad que Dios se Hizo hombre para poder salvarnos para poder llegar a ser nuestro Señor. Y aquí. Llegamos a la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Les ha nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador que es Cristo el Señor. Hay una persona que usa el ejemplo. Y me encantó y quiero utilizarlo. Porque este anuncio es como aquella etiqueta Que vienen en los regalos De hecho probablemente en algunos regalos De esta Navidad a usted le aparezca eso ¿Y cuál es? Para De Dios lo que estaba haciendo es colocando Esa tarjetita En el pesebre Para los pastores De Dios y esto Iglesia Esto lo vuelve especial Porque Las buenas noticias Se vuelven En un sentido personal ¿Qué pasa cuando un niño Nace En una familia? ¿Quién es el que recibe los regalos? Ah El niño El niño vamos a ir a visitar a otra persona porque ya nació el niño, ya nació una niña ¿Y, y, y, ¿y qué le llevamos? Pero ve acá porque es todo lo contrario. El niño es un regalo para los pastores, para su salvación. ¿Puedes ver esto qué hermoso se vuelve? Y esta es la hermosa noticia para nosotros hoy, Iglesia. Porque resulta ser que ese niño no solo fue para los pastores de ese momento. Jesús, iglesia, es para todo aquel que lo recibe por la fe. Amados, os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. ¿Quiere encontrarle sentido a la Navidad? No como el mundo hoy en día lo ofrece, no como el mundo hoy en día nos lo ha vendido, no. La Navidad es Cristo, es su salvación. Porque por medio de él es que hemos sido rescatados de la muerte, hemos sido rescatados de la destrucción, de la condenación eterna. Recuerda, iglesia, que Jesús vino para salvarnos del pecado, de Satanás, de la justa ira de Dios. Nos liberó de estos enemigos. Al entregar su vida en la cruz Él nos liberó de estos enemigos Así que al proclamar Que Jesús era el Salvador El ángel les indicaba A los pastores Que buscaran en Él Toda la salvación que pudieran necesitar Pues resulta ser que para nosotros También es lo mismo Porque no hay otro medio no hay otro medio para poder ser salvos Solamente por medio de Jesucristo Pero el ángel dice algo más Porque dice Jesús es el Cristo ¿Sabes? Esto significa el ungido Es que recuerda que Dios siempre había prometido Que un día enviaría un salvador Que él acabaría con todos esos autodenominados salvadores es que usted debe de entender y recordar que no ha existido No existe y no existirá tal Salvador Porque el único que, que existe, ha existido y va a existir siempre Es Jesucristo Por eso que hoy en día da risa iglesia, da risa Como algunos se quieren autoproclamar los salvadores Salvadores de una nación, salvadores de esto No, su nombre es Jesucristo Y aunque ya lo dije, pero recuerden que este mensaje dado a los pastores por el ángel era porque el pueblo de Israel estaban esperando a un salvador. Por eso entenderá por qué ese mensaje fue dado a los pastores. Personas no gratas para la sociedad, personas no reconocidas para la sociedad, por el mundo. Es más, no eran tomados en cuenta para nada. En los tribunales, su palabra no valía nada. Pero para Dios sí. Así que cuando el ángel, la iglesia, proclamó estas palabras, confesó que Jesús era ese Cristo prometido. Pero también el ángel proclama otra palabra: ¿cuál? Señor. Esto, iglesia, apunta a la deidad, a su gobierno soberano. Porque ese salvador prometido y ungido desde el Antiguo Testamento no era otro más que Dios mismo. Solo que hoy, ha aparecido en carne. Qué interesante es ver que a Jesús se le dieron. Los títulos más altos Que se le puede dar a alguien Porque cuando vemos la palabra Salvador Esto directamente apunta a su papel de libertador Cuando habla de Mesías Indica su función como el ungido del Dios prometido Y la palabra Señor Indica su autoridad Por sobre todas las cosas Una autoridad soberana ese es el regalo que hoy este pasaje nos está recordando. Que os ha nacido un salvador. Por eso solo lo voy a mencionar porque falta un hino más. Por eso es interesante ver que en los versículos 29 y 30 un personaje que allá aparece, Simeón, él da gracias a Dios. Él no da gracias a Dios por el chumpe que iba a comer el 24. Él da gracias a Dios por su salvación y por la paz. Es que ese es el regalo. Ese es el regalo que hemos recibido. Ahora bien, para ayudar a los pastores a creer, Dios les dio una señal. Una señal muy parecida a las señales que le dio tanto a María y a Zacarías. Dice el versículo 12: Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales. Y acostado en un pesebre. Mire, el objetivo de esta señal no radicaba en la vestimenta, hermano. Porque así como era de costumbre en aquel entonces también, hoy en algunos lugares, es costumbre envolver a los niños. Hay diferentes posturas en eso, pero existe todavía. Pero ¿sabe cuál era el distintivo especial en todo eso? Que lo iban a encontrar en un pesebre. Y eso para ellos era como en un pesebre En su mente no cabía como El rey El que los iba a librar El Cristo, el Señor El Redentor Iban a encontrar en un pesebre Esto a nosotros hoy iglesia nos sirve mucho porque esta fue la humillación de la encarnación. Y es que el Hijo de Dios se humilló para salvarte y para salvarme. De la misma forma en que los pastores en aquel entonces reconocieron y vieron su humildad. Nosotros hoy al contemplarlo al verlo envuelto en los pañales de su humanidad Incluso al presenciar su muerte en la agonía de la cruz Reconocemos que él, iglesia es el Cristo El enviado de Dios para nuestra redención Para nuestra salvación Y aquí llegamos a esa parte especial Y diferente de la narración Porque la Biblia dice que una vez el ángel da esa buena nueva de gozo, de gran gozo. Dice que inmediatamente, automáticamente el cielo se abre. Dice la Biblia que la multitud, una, una multitud de ángeles apareció. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Fíjate qué interesante porque este canto. Descendió del cielo, no surgió de la tierra Y eso nos dice mucho ¿Por qué? Porque la revelación de este himno Muestra la verdadera gloria divina de Jesucristo Fíjate Recuerda, el Hijo de Dios Siempre ha recibido la adoración de los ángeles Desde la eternidad esas criaturas sin pecado le han rendido a Dios Alabanza, adoración Pero resulta ser que hoy Los ángeles estaban cantando En un lugar totalmente nuevo Estaban alabando A Dios en la tierra Qué interesante porque dos cosas Vemos acá, en los cielos Vemos a ese hermoso Canto que resuena, que suena Que suena, que suena, que suena fuerte, fuerte porque hablan de esas grandiosas, gloriosas alabanzas hacia Dios. Por ese hermoso regalo, ese generoso regalo que Él estaba dando. Un Salvador. Pero también vemos que en la tierra hay paz para los hombres que gozan del favor de Dios. Iglesia usted pudiera decir conmigo gloria a Dios en las alturas. Sí, porque resulta ser que os ha nacido un salvador, Cristo el Señor. Qué hermoso porque Dios les estaba enviando a su Hijo. Uno que sería despreciado. Uno que iba a ser rechazado. Que lo llevarían hasta la muerte. Todo por la salvación de seres perdidos y corruptos. De los cuales ahí estábamos tú y yo. Qué hermoso es poder ver entonces, iglesia, que los ángeles se unieron a esta hermosa canción, a este hermoso himno. Alabando a Dios, porque la gracia de Él se había manifestado enviando a su único Hijo para salvación de los pecadores. Por eso estamos aquí esta mañana. Por eso glorifiquemos a Dios porque nos dio a Jesucristo. Nuestro salvador y Señor. Iglesia Dios fue sumamente glorificado. Al enviar a su Hijo. Para ser nuestro salvador. Qué especial esto. Porque así como los ángeles. Contemplaron esta gloria. Y se revelaron a los pastores. Pues para nosotros hoy. Esta noticia es lo mismo. Porque este hermoso canto ha quedado como un precioso registro en la escritura. Para que tú y yo lo podamos no solamente leer, presenciar, sino que también unirnos al canto. Gloria a Dios. Ahora bien, la llegada de Cristo no solo fue para la gloria de Dios. Sino también para el beneficio De la humanidad Después de dar gloria Si usted mira el texto Después de dar glorias a Dios en las alturas ¿Qué anunciaron ellos? Excelente Paz Paz El regalo de Dios Jesucristo Y esta palabra iglesia Escuche esta palabra debería implicar tanto en nuestras vidas diarias, ya que no solo se logra paz de Dios, sino paz con Dios. Iglesia, eso hizo Cristo. Eso hizo Cristo. Ahora, ¿por qué paz? Ya dije hace unos momentos que Dios, el Todopoderoso, el Soberano, el que todo conoce, el que todo sabe, ¿por qué paz? Él sabía lo que estaba pasando, obviamente. Él sabía lo que estaba pasando al pueblo de, de, de Israel en ese momento. Estaba lo que se conoce como la Pax Romana. Los romanos elogiaban a su emperador por traer 10 que paz en la tierra. Pero lo único que se había logrado hasta ese momento era destrucción, un alto costo, un costo terrible. Dime tú si no es lo mismo que pasa hoy en día. ¿Tú crees que hay paz? No te engañes. La paz es Cristo. La paz es Cristo. Porque gracias a su muerte y resurrección. Iglesia. Hoy ya no estamos destinados a condenación eterna. Todo gracias a esa bendita noche. Que nació el Salvador. Cristo el Señor. Así que amigo una vez más escúchame ¿Tú quieres tener paz? Pues ven a Él Ven a Él Primero reconociendo que eres un pecador En arrepentimiento Reconociendo que es el único Salvador Porque tú no podrás tener paz Con Dios hasta que no tengas Paz en tu corazón Esa que solamente Cristo puede darte Porque resulta ser que Él es el único medio Por el cual tú puedes tener paz porque déjame decirte que tus pecados hoy en día No te, no te dejan vivir en paz Tú estás en enemistad, en enemistad con Dios Déjame decirte que si tú mueres hoy Hoy mismo vas a sufrir las consecuencias Enfrentarás un juicio Todo por no haber creído en el único medio Único medio de salvación Jesucristo el Señor Y para nosotros ¿De qué sirve esta palabra? Bueno Qué especial es la iglesia De verdad, qué especial saber Que esta paz que hoy disfrutamos Es porque fuimos escogidos Como bien lo dice Efesios, capítulo 1 Desde antes de la fundación Y es que Si algo usted puede observar Aquí es la doctrina de la elección. La paz de Dios no vino porque tú y yo decidimos. Es más, tú y yo no podíamos. Fue él, iglesia. Siempre ha sido él. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque así como los pastores... No eligieron a Dios, nosotros tampoco podemos. Ahora, es cierto, tuvieron que responder con fe. Pero mira, fue la gracia soberana de Dios por la que ellos pudieron escuchar las buenas nuevas. Por eso entonces también tú y yo estamos acá. Tú no elegiste a Dios. Qué hermoso saber que Dios nos eligió. Por eso hoy vas a entender por qué. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de la fe en Jesucristo, experimentamos paz y experimentamos una paz genuina, iglesia. Aunque a veces, en muchas ocasiones, la desaprovechamos. Desaprovechamos este beneficio, ¿por qué? Porque nos olvidamos fácilmente de confiar en Dios. Pero qué especial saber que Él siempre nos concede paz. Por eso, iglesia, mira, no hay necesidad, hombre. No hay necesidad de preocuparnos por el futuro. Tú estás preocupado por el lechón del 24. Ya Dios te va a proveer, hombre. Tranquilo. Incluso ni debes de detener a lo que la gente piense de ti. No, no. No quieres resolver solo tus problemas. Tienes a la familia de Dios. Estás angustiando por la provisión. No te preocupes. No te afanes en eso. Incluso por la ansiedad a perder lo que amamos. Tampoco debería dominarnos eso. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos ya lo encontramos en Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Esa es la buena noticia de salvación para este día. Es la que el ángel les anunció a los pastores en aquel momento y es la misma que es recordada para nosotros hoy. Por lo tanto, todo lo que necesitamos hacer, iglesia, es depositar nuestra confianza en Dios. Y Él nos otorgará la paz siempre en momentos de aflicción. ¿Por qué? Diga conmigo, porque tenemos un Salvador Cristo El Señor Y ya para terminar Entre los versículos 15 al 20 Vemos la respuesta ante la buena noticia Mire Dígame usted Cuando hemos recibido Una noticia que nos ha causado Gozo, lo primero que Hacemos no es ir y Contarla ¿Ah? O solo soy yo. Vaya que somos bien comunicativos, hermanos. Mm. Mire qué interesante porque eso sucedió con los pastores. Una vez dice el texto, una vez se van los ángeles. Los pastores van al niño. ¿Para qué? Solo para ir a ver. ¿Ah? No Para adorarlo Para rendirle adoración Escúchame ¿Para qué tú estás aquí? Ah, porque muchos toman este domingo El domingo en las iglesias como que fuera gasolinera Por favor, y súper, por favor ¿verdad? ¿Por qué tú estás aquí? Te estás discipulando? Está sirviendo. Esta noticia que estamos viendo, esta historia especial que estamos viendo esta mañana, no es a para recordar en estos momentos. Acaso no es eso lo que debería de suceder en nosotros al darnos cuenta de este hermoso regalo que hemos recibido, Iglesia? Esta historia no es solo para esta época Esta historia no es solo para generar abrazos No es solo para generar regalos Apapachos, comidas, no, no, no Esta historia nos muestra El mejor regalo que tú y yo Hemos podido recibir en nuestra vida Tan corrupta y pecaminosa La salvación Por eso es que los pastores Fueron y hablaron Ellos contaron a todos De lo que habían escuchado en las alturas Ahora bien Lo que pasó Más adelante Es importante Porque Esto es una muestra de cómo responder Iglesia al evangelio que recibieron los pastores Dice el versículo 18 que ellos Que los que oyeron dice ¿Qué pasó? Se maravillaban Fíjate Todos oyeron todos estuvieron de acuerdo que la noticia era importantísima, era increíble. Pero esto no quiere decir que todos creyeran. Se sorprendieron de la historia. Es como, sí, pastor, yo sé que Dios es bueno, fíjese. Y te estás discipulando, estás discipulando. No, pastor, es que no tengo tiempo, pero Dios es bueno, fíjese. Mira qué bueno es el Señor. Como alguien alguna vez me dijo, no, no tengo tiempo. Pero mire, estoy bien con el Señor. Hombre. Ya no peco, fíjense. Ah, ¿cómo le digo? Pues sí, me dijo, ya no ando ahí. Pues sí, usted sabe, echando una carita por aquí. Entonces, ya, estoy bien, me dijo. Estoy... <risa> no la ven como la mejor noticia de salvación para sus vidas. Ah, pero vea lo que continúa en el versículo 19 Porque María Dice que en su corazón atesoraba todo Iglesia La respuesta de ella fue más profunda ¿Y de qué manera? Reflexionando Ella no dudó Que la adoración de los pastores debió ser de gran estímulo Yo no dudo que para ella Pudo haber sido gran estímulo. Y esta es la diferencia ahí. María creyó. Algunos dicen, algunos estudiosos dicen que no entendió todo lo que decían. Pero ¿sabes qué se hizo ella? Se aferró a las palabras del Evangelio por fe. Meditaba, dice. Meditaba. Significa que aunque muy probablemente estaba como, hey, ¿Y esto qué hacen aquí? Sí, porque los, los que llegaron y adoraron a Dios no llegaron solo a verlo. Los que llegaron no llegaron después de la alabanza. Ay, ay, ay. Sí, los que llegaron no llegaron después de los, de los anuncios. Anuncios al final, ¿verdad? Es que algunos los veo entrar al final del anuncio. Ella creyó en su corazón. Ella recordó lo que ya antes se le había dicho. Digo esto porque es interesante ver que ella no siempre podemos ver que entendió quién era Jesús o, 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 o qué estaba haciendo. Incluso en algunos momentos se opuso a su llamado Pero eso no quita que María creyó que Jesús era el Hijo de Dios Y un mejor ejemplo de esto lo encontramos allá más adelante Resulta ser que el mismo autor de este libro Lucas En el libro de Hechos en el capítulo 1 versículo 12 al 14 Dice que ella juntamente con los demás que estaban ahí Con los demás discípulos oraban Ah entonces esto significa que entonces creyó que Jesús era el Hijo de Dios Llegó a tener una fe Plena y segura en Jesús En Jesús como su Salvador Y como Señor María hermanos, la hermana María Creyó que Jesús Era su único medio de salvación Por eso iglesia Así como los ángeles en regocijo En aquel momento Fueron Pues igual nosotros hoy debemos ir Y proclamar el Evangelio, recuerde Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Los pastores inmediatamente fueron, adoraron, sirvieron, proclamaron. Qué espectacular esto, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque lo primero, es, es lo primero que tú y yo deberíamos de hacer. Alabar a Dios. Servirle. Proclamar. No solamente venir un domingo. ¿Tú crees que esta historia es una simple historia nada más para esta época? ¿O realmente tú estás convencido hermano De que lo que el ángel anunció en aquella noche es verdad? ¿Tú estás convencido que esta historia no, no simplemente se trata de un momento? Sino de la más hermosa y más espectacular historia que un ser, un ser humano puede recibir: el regalo de la salvación. Recuerda, iglesia, que la salvación viene al escuchar y creer en el Evangelio de Jesucristo, quien nació en un pesebre y quien resucitó de entre los muertos para darnos vida. La salvación no es el pavo. Sí, eso es parte de las bendiciones Materiales que tú y yo podemos recibir Sí, gloria a Dios Sí, Pero el mejor regalo que puedes dar En esta Navidad Es el Evangelio de Jesucristo Porque es el único medio Para poder ser salvos Iglesia La historia termina Con los pastores Con un gran gozo y glorioso Como el ángel prometió Y los pastores Dice el versículo 20 Regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como les había sido dicho ¿Puedes ver lo que estaban haciendo estos pastores iglesia? ¿qué estaban haciendo? imitando a los ángeles imitando a los ángeles a glorificar a Dios en las alturas y a alabarlo por la paz que le había traído a la tierra iglesia esto es lo que hace el evangelio a nosotros nos lleva a la fe en Jesucristo. Y esto nos lleva al testimonio y a la adoración. Y aquí te quiero preguntar. ¿Ha hecho el Evangelio mucho por ti? ¿Ha hecho mucho el Evangelio por ti? ¿Estás compartiendo tu fe? ¿Estás anunciando las buenas nuevas acerca de Jesucristo? Porque si tú y yo nos decimos llamar cristianos Entonces Deberíamos estar haciendo estas cosas Porque todo cristiano las hace Tú quieres tener a tu familia reunidas El 24, el 31 Excelente, muy bien Pero no olvides De darles el mejor regalo Si no lo conocen Y es el regalo De la salvación Porque os ha nacido Un salvador Cristo el Señor Así que iglesia Gloria a Dios Por todo esto Por todo esto iglesia Por las buenas nuevas que fueron anunciadas a los pastores Y que hoy es recordada A nosotros Glorifiquemos a Dios Porque nos dio Jesucristo Nuestro Salvador y Señor Diga conmigo a Él Sea la gloria Dale un aplauso a Jesucristo, amén. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Hay un canto que nosotros acá eh, en muchas ocasiones hemos entonado. Solamente quiero mencionar el coro. Dice, aleluya, gloria en las alturas, paz aquí en la tierra, un Salvador nació, Aleluya, gloria en las alturas, gozo a las naciones, Cristo el Señor, por todo esto iglesia glorifiquemos a Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, vamos a orar.